0: Ich predige heute über einen Pechvogel. Habt ihr an dem Lied vielleicht schon gemerkt. Eigentlich müssen wir die nächsten zwei Strophen auch noch singen. Ein Pechvogel. Jemand, dessen Leben von einer Reihe von Katastrophen geprägt ist. Wobei, was in die Schublade Katastrophe einzuordnen ist, das empfindet ja jeder Elfenwell anders. Beispiel. Hab so ein schönes Mäppchen mit allen Checkkarten. AOK-Karte, öpnv ticket Perso geht verloren. Das ist halbe Leben drin. Könnte man als Katastrophe bezeichnen. Könnte auch geklaut werden. Ähm, kind wird in der Schule gemobbt. Kann durchaus als Katastrophe. Empfunden werden, das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Es gibt, weil sie stecken das leichter weg und andere brechen zusammen darunter, verlieren die Lust am Leben. Eine Woche ohne Handy. Oh! Katastrophe! Ein teenager erfährt, dass der Serienstar aus Netflix, Marke Traumprinz, eine andere hat. Mein Leben ist zu Ende. Die Ehefrau, die den Traumprinzen gekriegt hat, erfährt, dass er eine andere hat. Katastrophe. Der Motorradfahrer, der mit 150 Sachen an einer Verkehrsinsel hängen bleibt und nach ein paar Monaten halbwegs zusammengeflickt aus dem Krankenhaus wieder raus kann und zur Reha, kann das als Katastrophe empfinden. Der Motorradfahrer, dem sein Bike blöd umfällt, auf den Fuß und der Fuß ist kaputt, muss ganz oder teilweise abgenommen werden. Katastrophe. Oder der kaputte Fuß. Vom Müller, dessen Lust das Wandern ist, kann eine Katastrophe sein. Für manche reist schon die Stiefmutter oder vielleicht sogar die Schwiegermutter. Katastrophen. Jemand, dessen Leben eine Reihe von Katastrophen hat. Nein, es ist nicht Hiob. Es ist eine Frau. Hat jemand schon eine Ahnung, um wen es gehen könnte? Keiner. Gemeinsam so schweigsam. Kinder haben schon nichts gesagt. Erwachsene sagen auch nichts. Was ist los mit euch heute? Das Jahr geht zu Ende, eure Lebenskraft auch? Hallo, es kommt ein neues Jahr, ihr dürft aufwachen. Keine Idee. Okay, ich schlage es mal auf. Hat jetzt jemand eine Ahnung, um wen es eventuell gehen könnte? Ruth. Ah, nicht so ganz verkehrt. Naomi. Es geht um Naomi. Wir lesen mal in Ruth 1 die ersten Verse. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus in La ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda, Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Ähm, wer aus West-Mittelfranken ist, der kennt diese Bäckereikette. Brothaus. Brothaus heißt auf Hebräisch Bethlehem. Bethlehem, das Brothaus. Kein Brot im Brothaus. 66 Filialen, alle leer. Kein Brot im Brothaus. Eine Katastrophe, eine Hungersnot. Man muss das Land verlassen, sonst verhungert man. Das ist die erste Katastrophe. Die zweite Katastrophe, man sieht ja nicht alle Katastrophen von außen. Manche Katastrophen können ja psychischer Natur sein, mentaler Natur, finanzieller Natur, die sieht man vielleicht nicht. Es gibt Katastrophen, die sieht man dann, wenn das Bein fehlt äh, oder man querschnittsgelähmt ist. Das sieht man, aber andere Katastrophen sieht man nicht. Naomi hatte auch von diesen nicht sichtbaren Katastrophen welche. Asylsuchend im Ausland, die Heimat zurücklassen, den eigenen Grundbesitz unbeaufsichtigt lassen. Wer weiß, wie das aussieht, wenn ich wiederkomme? Vielleicht war da, waren da die so und so dort und haben sich das angeeignet. Einige von euch Älteren haben das vielleicht auch erlebt. Auswandern, die Heimat zurücklassen, aus ehemaligen deutschen Ostgebieten, aus dem, was jetzt, was früher mal Böhmen Mähren hieß oder jetzt in Polen ist. Vertriebene Flüchtlinge aus vielleicht Rumänien auch. Land, Ländereien zurücklassen, den ganzen Besitz verlieren. Es ist ja auch eine Katastrophe. Außerdem war der noch Moab-feindliches Ausland. Die Moabiter hatten ihr Land von Gott zugesagt bekommen. Das lesen wir in 5. Mose 2. Ähm... Ich äh, gebe euch den Tipp, schreibt euch die Bibeltexte mit, weil ich kann nicht jeden zitieren, ich werde welche nur erwähnen. Also schreibt euch auf, welche Bibeltexte ich äh, erwähne oder zitiere, damit ihr es nochmal nachlesen könnt. Die Moabiter hatten ihr Land von Gott zugesagt bekommen, das steht in 5. Mose Kapitel 2, dort in Vers 9. Keinen Fußbreit breit sollt ihr von dem Gebiet haben. Aber seit der Episode mit Bileam, das fängt in 4. Mose 22 an, geht bis Kapitel 25, seit der Episode mit Bileam, wo sich Moab und Midian gegen Israel zusammengerottet hatten und Israel zum Götzendienst verführt worden ist, war Moab nicht mehr das Gebiet, wohin man als frommer Jude freiwillig gehen würde. Nächste Katastrophe. Nach einer Weile hat sich Naomi vielleicht an die neue Situation gewöhnt. Hungersnöte gab es ja immer wieder mal. Wir lesen ja schon bei Abraham davon in 1. Mose Kapitel 12. Aber die Hungersnot geht ja vorbei und da kann man wieder zurück in die Heimat. Aber diese Hungersnot dauert an. Die Rückkehr in die Heimat verzögert sich. Die Hoffnung, bald wieder zu Hause zu sein, zerschlägt sich. Dann kommt die nächste Katastrophe in Vers 3. Und Elimelech, Naomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Ein Trauerfall. Der Trauerfall ist eine Katastrophe für sich. Das steckt auch jeder anders weg. Aber grundsätzlich ist das eine Katastrophe für sich. Aber damit reicht es ja nicht. Es ist ja außerdem noch so, dass jetzt die Altersversorgung in Frage gestellt ist. Es kommt also ein wirtschaftliches Thema auch noch dazu. Und das Grab des Ehemannes, wenn sie mal wieder in der Heimat ist, kann sie dann ja auch nicht einfach so besuchen. Das ist ja auch etwas, was schwerwiegen kann. Da ist der Ehemann fern irgendwo begraben und man kommt nicht hin. Aber das reicht, das reicht ja nicht. Es gibt ja noch mehr Katastrophen. Die Ruth und die Oprah. Äh, sind moabitische Frauen. Ihre Söhne nehmen sich Frauen aus dem Moabiter-Volk. Das Moabiter-Volk war ein verbotenes Volk. Es sollte ja niemand aus Moab jemals ins Volk Gottes aufgenommen werden. Auch nicht nach zehn Generationen äh, Vermischung. Niemals hatte Gott angeordnet. 5. Mose 23. Es war streng verboten. Und die Naomi muss mit ansehen, wie ihre Söhne sich dem Falschen, dem Fremden, dem verbotenen Volk zuwenden. Das ist für die Mutter auch eine Katastrophe, wie sie sehen muss und hinnehmen muss, dass ihre Söhne vom rechten Weg abweichen. Beide. Es ist kein Familienoberhaupt mehr da, der das auf die Reihe kriegt. Der sagt, nein, wir sind Juden, wir dürfen das nicht. Wir machen das, wie Gott es sagt. Nein, die machen es nicht, wie Gott es sagt. Und die Mutter muss es mit ansehen. Auch das ist eine, ein schwerer Schlag, den man erstmal verdauen muss. Die nächste Katastrophe, die Rückkehr in die Heimat, verzögert sich um weitere Jahre. Das werden zehn Jahre, wie wir in Vers 4 lesen. Und da steckt ein Problem dahinter, das auch unterschiedlich aufgefasst werden kann. Die Sehnsucht nach der Heimat könnte verklingen, könnte abklingen, könnte nachlassen. Man ist jetzt im fremden Land und man kriegt ein schlechtes Gewissen, weil man jetzt schon so lange da ist und integriert ist und sich vielleicht sogar wohlfühlt. Und man hat ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Vaterland, dass man da nicht mehr zurückkommt, dass, dass man anfängt, sich beim, beim, im Feindesland wohlzufühlen. Das ist ein innerer Konflikt. Das ist auch eine gewisse Zerrissenheit, bin ich ein Vaterlandsverräter, wenn ich hier im Ausland gut zurechtkomme, mich wohlfühle? Darf ich mich wohlfühlen als aufrechter Israelit im Ausland? Ist es vom, für einen frommen Israeliten erlaubt? Müsste ich nicht permanent die Sehnsucht nach Kanaan hochhalten? Ja, dann kommt die nächste Katastrophe. Der eine Sohn stirbt. Nochmal ein Trauerfall. Nochmal die Frage nach der Altersversorgung. Und die nächste Katastrophe, der zweite Sohn stirbt auch. Jetzt ist alles perdu. Jetzt ist alles perdu. Abgesehen vom erneuten persönlichen Verlust, die Altersversorgung ist jetzt endgültig den Bach runter. Und zum persönlichen Verlust kommt jetzt noch die Aussicht auf ein Leben als Bettlerin. Jetzt reicht's es doch, oder? Ist das jetzt die Strafe Gottes an den Söhnen dafür, dass sie die Frauen aus dem falschen Volk genommen haben? Oder ist es die Strafe für die Mutter, dass sie es nicht verhindert hat? Oder was? Wir haben doch auch oft das Problem, irgendwelche unerwarteten Ereignisse in unser Weltbild einfügen zu müssen. Und das fällt uns nicht immer leicht. Soziologen und Neurobiologen nennen das ein Kohärenzproblem. Was wir bisher so alles gelernt haben, das hilft nicht, das neue Ereignis einzuordnen, zu erklären. Und es treibt uns um und wir versuchen, die Kohärenz, den Zusammenhang, die Übereinstimmung wiederherzustellen. Und sehr häufig äußert sich dieses Problem in der Frage, wie konnte Gott das zulassen? Hier vermutlich auch. Welchen Eindruck hat Naomi inzwischen von sich und ihrem Leben? Wir lesen das in Vers 13b und in Vers 20 und 21. Des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Nennt mich nicht Naomi, das heißt die Holde, die Liebliche, sondern Mara, die Bittere. Der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus. Aber leer hat mich der Herr heimgebracht. Der Herr hat gegen mich gesprochen. Der Allmächtige hat mich betrübt. Meint ihr, darf ich mal das erste Bild haben? Meint ihr, ihre Gefühlswelt, ihr Selbstbild, könnte man sich so vorstellen wie dieses Foto? Wirr, unerklärlich, zusammenhanglos, Buchstaben oder Ziffern sinnlos aneinander geklebt, unerklärlich, chaotisch, nutzlos. Da kann man nichts sehen, da, da, da kann man keinen Sinn draus finden. Die Ereignisse in ihrem Leben kann sich Naomi nicht in einen vernünftigen Zusammenhang mit ihrem Glauben bringen. Das Einzige, was ihr als Erklärung einfällt, ist, Gott hat mich offenbar auf dem Kieker. Aber warum bloß? Die Kohärenz ist ihr abhanden gekommen. Das können wir verstehen, oder? Aber damit ist die Geschichte ja nicht zu Ende. Wie gut. Da ist ja noch Ruth. Was sagt die denn dazu? Und vor allem, warum sagt sie das? In Vers 10, in Kapitel 1, lesen wir dass sie, wie auch Orpah, sich von der Naomi nicht trennen will. Wieso nicht? Die Aussichten sind wirklich nicht gut. In Vers 12 und Vers 13 lesen wir, dass Naomi ihnen erklärt, das wird nichts mehr mit uns. Von mir könnt ihr keine möglichen neuen Ehemänner erwarten. Selbst wenn ich jetzt sofort nach Hause komme, sofort einen Mann finde, ich sofort schwanger werde und vielleicht wenn es ja zufällig Zwillinge, dann dauert es doch noch eine ganze Reihe von Jahren, bis die heiratsfähig sind. Da wird nichts für euch. Auch eure Altersversorgung ist am Popo. Es wird nichts mehr. Bleibt nicht bei mir, ihr habt nichts Gutes zu erwarten. Aber sowohl die Opa als auch die Ruth sagen, nee, wir wollen mit dir gehen. Nach einer Weile des Hin und Her trennt sich Orpa mit viel Geheule doch von Naomi. Aber die Ruth ist hartnäckig. Die geht nicht weg. Die will bei Naomi bleiben. Was bewegt die Schwiegertöchter, vor allem die Ruth, bei Naomi bleiben zu wollen? Wir erfahren das ein bisschen aus Vers 16. Im Vers 16 wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Gott und dein Gott ist mein Gott. Da steht es ein bisschen drin, aber wir lesen diesen Vers nicht mehr richtig, weil er abgedroschen ist, weil er zu oft aus dem Zusammenhang gerissen, einfach für Hochzeiten verwendet wird. Und die ursprüngliche Bedeutung geht da etwas verloren. Aber es gibt einen zweiten Text, der das beleuchtet und der ist noch nicht so abgedroschen. Der steht in Kapitel 2, Vers 12. Boas bringt es auf den Punkt. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ruth ist mitgegangen, weil sie bei dem Gott Israels sein wollte, unter seinen Flügeln Zuflucht suchen. Wie kommt die Ruth dazu, ein derart positives Bild von dem Gott Israels zu haben? Von dem Gott, der ihre Schwiegermutter so scheinbar auf dem Kieker hatte, der ihre Schwiegermutter mit einer Katastrophe nach der anderen belastet, müsste sie dann nicht auch fürchten, von dem Gott genauso behandelt zu werden wie die Naomi? Wie kommt Ruth dazu, ein so positives Bild von Gott zu haben, dass sie unbedingt in seiner Nähe sein will, wo sie doch von all den Katastrophen wusste, die Naomi getroffen haben? Sie, die Ruth, eine heidnische Frau, das muss uns doch sehr wundern, oder? Das Chaosbild, das ihr da seht, das habe ich in Gießen fotografiert, im Mathematikum. Das Mathematikum ist ein Museum mit mathematisch interessanten Exponaten zum Anfassen und selber probieren. Und dort im Mathematikum hängt diese Sammlung Vera Eisenstäbchen an der Wand. Und dort finden wir auch die Erklärung für unsere Frage zur Ruth. Ruth und Naomi. Wie können die beiden vor denselben Ereignissen eine derart unterschiedliche Einstellung gewinnen? Und damit ihr für die Antwort nicht extra nach Gießen fahren müsst, habe ich jetzt ein zweites Foto mitgebracht. Gucken. So. Jetzt, okay. So. Hier seht ihr, was Ruth gesehen hat. Naomi sieht das da. Ruth sieht das da. Gut hat bei Naomi diesen Schatten gesehen und verstanden, was Naomi selbst nicht sehen konnte. Dass sie eine angenehme Person geworden ist. Dass sie jemand geworden ist, dessen Leben andere zu Gott einlädt. Dass sie jemand geworden ist, der anziehend wirkt. Dass sie jemand ist, der sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellt und sich für gut hält und für überlegen, sondern jemand, der demütig ist. Jemand, der seine Hoffnung ganz auf Gott setzt, auch wenn er nicht versteht, was Gott da gerade wieder macht. Das war die Ausstrahlung von Naomi. Wenn das Licht aus der richtigen Richtung fällt, dann sieht man, dass das ganze Chaos im Leben von Naomi zu einem harmonischen Bild führt. Und durch den täglichen Umgang mit Naomi hat Ruth gelernt, dass Gott ein guter Gott ist dass es sich sogar lohnt, eine persönlich vielversprechendere Zukunft aufzugeben, nur um dem Gott Naomis nahe zu sein. Und Naomi selbst hat es gar nicht bemerkt. Wie reagieren wir auf diese Geschichte? Wir können das Thema auf zwei, aus zwei Perspektiven betrachten. Die erste Perspektive, wir fokussieren uns auf das Ergebnis, auf den Schatten. Du könntest Gott ja bitten, dass er aus dir auch so einen einladenden Menschen macht, wie es Naomi war. Dass Menschen an dir die Güte Gottes erkennen können. So, wie man beim richtigen Licht erkennt, dass in diesem ganzen Eisenstäbchenchaos eine unfassbare Harmonie herrscht. Aber das hat halt einen Preis. Wir lesen das in Hebräer 12. Hebräer 12, Vers 7. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn uns unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen, dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Wir können das sehen vom Ergebnis her und sagen, das wollen wir auch. Aber es hat einen Preis. Heiligkeit, Frieden, Gerechtigkeit. Naomi hat sich ihre Katastrophen nicht selbst ausgesucht. Paulus übrigens auch nicht. Das äh, 2. Korinther 12, Vers 8, sagt der Paulus, da habe ich ein Problem, lieber Gott, bitte nimm's weg. Naomi hatte auch keine Ahnung, dass sie einen wichtigen Baustein in der Ahnenreihe Jesu liefern würde. Aber sie hat an Gott festgehalten. Sie hat sich keinen fremden Göttern zugewandt, die es in Moab gab. Wir können eine andere Perspektive einnehmen. Wir können sagen, wir fokussieren uns nicht auf das Ergebnis sondern auf den Weg dahin. Sagst du, ja, das wäre schön, wenn ich auch so ein Mensch wäre. Aber wenn Katastrophen der Weg dahin sind, dann pfeife ich auf die Schönheit des Charakters. Katastrophen? Nein, danke. Ich will mein Leben, ich will nur in Frieden mein Leben leben und lasst mich bitte in Ruhe und ich will keine Katastrophen. Ich möchte, dass das Leben ein langer, ruhiger Fluss ist. Vielleicht bist du ja davor verschont bisher von Katastrophen. Gott hat dich ja lieb und würde auch gern die sündhaften Neigungen aus dir auf anderen Weg rauskriegen. Und wenn ihm das bei dir gelingt, dann freu dich. Aber zumindest aus meiner Bibel geht hervor, dass das ein Kreuz ist mit der Sünde. Die steckt so tief in uns drin, dass sie offenbar bei den meisten bei uns nicht anders rauszukriegen ist. In Hebräer 12, Vers 4 haben wir einen Hinweis darauf. Da steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Bis aufs Blut widerstehen klingt nicht nach Couch-Sitzen. Auch der Paulus hatte das für sich selbst zu akzeptieren, als der liebe Gott gesagt hat, nö, dein Pfahl im Fleisch, was du da loswerden willst, den nehme ich dir nicht weg. Bleibt. Es geht sogar so weit, dass er sagt in Vers 10, er ist guter Dinge in Misshandlungen und so weiter und so weiter. Er ist guter Dinge. Hat mir vorhin bei den Kindern. Ist äh, leicht und geht vorbei. Überhaupt, im zweiten Korintherbrief nimmt Paulus mehrfach zu diesem Thema Stellung. Wir haben die Liste vorhin gehört, 2. Korinther 11, Vers 23, was er so alles erlebt hat. Und was war seine Haltung? Ist leicht, geht vorbei, zeitlich. Und es hat einen großen Gewinn am Ende. Römer 8, Vers 18 auch. Diese Trübsal ist zeitlich und leicht. Und am Ende kommt ein wunderbares Ergebnis raus. Fällt gar nicht ins Gewicht, was wir hier erleiden wenn man es mit dem vergleicht, was am Ende daraus wird. Ein bisschen schwierige Aussage. Es reicht eben nicht, dass Jesus den Preis für unsere Sünden bezahlt hat und wir damit die Eintrittskarte für den Himmel haben. Wenn das so wäre, dass es tatsächlich reicht, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und wir haben die Eintrittskarte für den Himmel und alles ist gut, dann hätten die hier recht. Was sagen die? Hedonism. If Jesus died for your sins, why not enjoy them all? Wenn Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann, dann genieß sie doch in vollen Zügen deine Sünden. Haben die Recht? Kann es das sein, dass die Recht haben? Nein, zur Eintrittskarte in den Himmel muss noch was dazukommen. kommen Unsere Tauglichkeit. Das schreibt der Paulus ja zum Beispiel an die Thessalonicher. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 schreibt der Paulus, Er aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig auf die Ankunft, des Herrn, auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und der Petrus schreibt es ja auch. Es ist ja nicht so, dass es nur einmal in der Bibel steht. Petrus schreibt an die Adventisten, also auf die, an die, die auf die Ankunft Jesu warten. Es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen und so weiter. Wenn nun das alles so zergehen wird, 2. Petrus 3, Vers 10, folgende. Wenn du, nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Heiliger Wandel und frommes Wesen. Und der Weg dahin, den hat der Petrus ebenfalls angesprochen. In 1. Petrus 4, Vers 1. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demütigem Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Katastrophen könnten nötig sein. Wenn du bis zum Ende keine persönlichen Katastrophen erlebt hast, dann bist du bereits perfekt geboren. Oder? Oder? Du müsstest dich fragen, ob du Glück hattest oder Pech. Denn wir haben ja gelesen in Hebräer 12, in Vers 8, wer keine Züchtigung erlebt, der ist ausgestoßen und nicht ein Kind. Jetzt musst du natürlich nicht um Katastrophen beten. Das wäre schon blöd. Aber frag dich mal, bin ich von der Sorte, die sich im Himmel wohlfühlen würde, wenn ich jetzt dahin käme? wo an jeder Ecke, aus jeder Ritze Frömmigkeit hervorquillt? Würde ich mich da wohlfühlen im Himmel, so wie ich bin? Oder würde ich nach spätestens zwei Wochen laut schreiend davonrennen, sagen, das hält ja kein Mensch aus, das ist ja die Hölle hier? Bist du so ein Mensch wie Naomi? Nein, auf diese Frage kannst du nicht mit Ja antworten. Denn das siehst du ja nicht, das sehen ja nur die anderen. Wenn du dich Gott zuwendest, fällt dein Schatten ja hinter dich. Aber Gott möchte auch bei uns sowas bewirken wie bei Naomi, an seiner Heiligkeit teilhaben, an seinem anziehenden Wesen. Und diese Schönheit braucht keine Schminke. Und sie vergeht auch nicht mit dem Alter. Im Gegenteil, du musst aber Gott machen lassen dann macht er zwar wahrscheinlich Sachen, die du dir selber nicht aussuchen würdest, aber jetzt lesen wir doch mal in der Offenbarung, in Kapitel 7. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 9, da ist die Rede von einer großen, von einer unzählbaren Schar, die sich vor dem Thron Gottes versammelt, mit weißen Kleidern. Und dann kommt die Frage auf, Vers 13 und 14, wo kommen die denn her? Und da steht, diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Aus großer Trübsal. Alle, die vor dem Thron Gottes stehen, kommen aus großer Trübsal. Da ist keiner, der auf der Couch gesessen hat und der dahin gebeamt wurde. Sondern alle, die es bis zum Thron Gottes geschafft haben, sind durch irgendeine Art von großer Trübsal gegangen. Es wird also, wenn du dorthin willst, augenscheinlich nicht anders gehen, als dass irgendwelche persönlichen Katastrophen in dein Leben kommen. Und deswegen, ja, es ist tröstlich. Wir lesen im Psalm 68, Vers 20, der Herr legt uns eine große Last auf, aber er hilft uns auch. Triff eine bewusste Entscheidung, zum Beispiel so. Lieber Vater im Himmel, ich bin bereit, alle Katastrophen aus deiner Hand anzunehmen, die du für nötig hältst, weil du mich so lieb hast. Amen. Vater im Himmel, hab Dank für diesen Platz, wo wir von deinem Wort hören können. Hilf, dass wir aus deinem Wort das mitnehmen, was du uns zu sagen hast, was wichtig ist nach deiner Meinung. Und hilf, dass wir es an andere weitergeben, sodass Menschen durch uns dich besser kennenlernen und merken, wie sehr du sie lieb hast, auch wenn Dinge komisch laufen, wenn es aussieht, als wäre alles entglitten und chaotisch und nutzlos. Hab Dank, dass du bei uns bist, dass du alles in der Hand behältst. Amen.